0: 现在时间是2023年的2月23号晚上的11点。今天单元是威力来读书啊，用读书增加你的知识保障啊。今天的内容是巴菲特的决策逻辑以及格拉汉。谈财务报表的读书心得，大概有以上这两本书啊。哎，首先一开始的部分啊，这两本书是乐金文化送给威力的书啊，送了有一段时间了，但是因为寄来之后威力实在是有点忙，还没有时间好好看，因为前面也有一些书在读嘛，所以就排了一个时间才把它读完。那这两本书呢、啊，大概是在一月中的时候上市，所以如果大家对书有兴趣的话，你其实可以在博客来啊或者其他的网站，你是可以找得到的，也可以去找书来看。那首先呢，一开始分享这本书是。巴菲特的决策逻辑啊，身价一千一百一十三亿美元的投资之神，解读世界的八大原则啊、哦，就一月十三号上市。那这本书的作者是个日本人，他叫做桑原晃米啊，他是独立新闻工作者，像是贾伯斯啊、贝佐斯啊、本田宗一郎、松下幸之助的成功创业者的研究啊，都是他研究的范畴之一啊，也是他毕生的事业。那这本书呢，适合谁阅读啊？那我自己的想法是啊，其实这本。书。就是对于你想要研究巴菲特成功经验的朋友，为什么？因为这本书浓缩了八十年来巴菲特的投资生涯，从十一岁第一次买股票开始的思考方式，可以从书里面去借鉴经验。也就是有些投资新手朋友，你可能知道巴菲特，你想知道他曾经的投资的方法以及他一些投资的原则，那我觉得这本书是一个很好的启蒙书，可以让你去了解到巴菲特的投资方法。当然，最近巴菲特也也是比较奇怪嘛，大家说他买台积电又卖掉这样，但是我觉得。那其实对巴菲特来说，他整个公司搞不好都已经交棒给下一个接班人了，所以也未必是他的决策了。但是我们还是可以从他人生的投资故事里面去学习到一些东西。那其中啊，第一个有成功与幸福的八大原则啊，这里面有几个原则，我觉得蛮有参考价值的，跟大家做分享。第一个原则一就是投资，你要看长期，不要短视，尽力。这点会不会有很多朋友你的想法不太一样？因为有些朋友是专门做短线的嘛，反而他投资不是看很长期的。这边长期，隆特你可能是五六年甚至十年以上这种长期。那有的朋友他是很想说，我可能在几个月或是半年之内我就要获利嘛。所以对巴菲特的角度来说，他投资是看长期，不是不是短视尽利啊。所以就这句话，其实就会有很多人在 FB 上打脸巴菲特，就是说巴爷爷，你不是说一间公司如果你没有要持有十年，你干嘛要去买，对不对？不如不要买，就在呛他的时候你买台。台积电就是这样啦，就一买买了一季就卖掉。可是我觉得真的，你去看巴菲特他长期投资的标的啊，他真的是持有很久。那至于说为什么他的伯克下公司真的把台积电在某一季卖掉，那我觉得啊，这东西还是值得探讨，因为他本人也没说一定是他买的嘛，搞不好真的就是接班人来做的。第二个原则是独立思考，不要被外界的声音干扰。这一点我觉得其实有很多朋友是做不到的。为什么？很多朋友啊，你在网络上啊，或是一些群组，或是你去看 PTT， 或是低卡的古板。你去看了很多消息啊，消息满天飞。比如说一下讲说啊，这个通膨预期啊，可能慢慢减缓，然、哦、有改善了，可能升息的幅度要降低了。接着有可能就要开始降息咯，市场就要开始欢欣鼓舞，对不对？你这时候你就会想说，那我是不是可以 all in 重仓，我就可以开始跑步进场，对不对？很多人想法是这样。那也有人看了新闻说，像最近的新闻就是在讲说啊，通膨压不下来啊，美国国内的经济状况很好，有可能会变成停滞性通膨。于是呢。可能联准会啊，他要升更多马的息，或者是他要把通膨预期啊，再想更多的方式去打压，或是终端利率要提高之类的，你就会想到说市场好像又要开始崩坏了。那我觉得对投资的朋友来说，你一定要想好你自己的投资原则。例如说，像我们前一集跟大家分享买那个0056这一个朋友，他想就是股息嘛，他就很单纯，管他左手右手，他就是想股息，反正他每个月可以加薪一万块，他就继续买。所以对他来说，他有一个独立思考，他不会被外界。声音干扰太多了。原则三是绝对不在能力圈外行动。我觉得这一点啊也有很多朋友是不是这样干的？是怎么做？比如说，有的人能跟你讲说：“哎、啊、呀，现在买升绩股很好，你就去买。”那他可能就去跑步进场就去买咯。他根本没想说，升绩股对他来说根本就不是他能力圈的事情，甚至他也没有 study 过，没有什么研究，就朋友讲就去买。像威力以前有一个朋友啦，他就我就问他说：“你投资什么东西？”他说：“啊，不要提了，都套牢啦，我就说：“你买什么？”他说：“他买记忆题啊，很多很多年。”前跟十几年前问他的，他说他买记忆体啊，还有什么太阳能之类的那些公司，结果都惨套。我说谁跟你讲的？谁叫你买的？他说我看隔壁同事有买，所以就跟着买。所以有的人啊，他根本没有去研究，他就开始去买。所以这就是在能力圈外行动。如果你要买啊，反而你要做研究、啊、不要没有研究，也不是在你的业内范围啊，不在你的能力范围内就开始贸然行动，甚至啊超出你自己的投资能力，你可以负担的能力去做投资，这样就不太。好，原则是啊，投资的最高宗旨是不赔钱啊。我觉得这一点有很多人可能也没想到。像之前不是威力有一集跟大家分享说，有人他跳楼自杀嘛，就投资可能是做那种当冲啊，做这种投资行为之后，发现没办法承受，他就跳楼嘛。可是我觉得做到不赔钱这件事情，首先就是你要有风险意识啊，你要先去想好说，我买这个投资标的，我已经先想好退路跟他最差的情况，我都想过了，那我要怎么做到不赔钱？是不是我有给自己一些比如说安全边际啊，例如说我要买在多少档位以内，我是可以接受的。那我觉得这就是做到一个不赔钱。你会去探寻真正这档公司的投资价值，你也会给他一个分数或是一个你值得的投资原因。那我觉得有做到这些方式的人，应该就比较不容易赔钱，至少你不是贸然行动嘛，对不对？这样子讲是不是非常有道理？再来原则五就是你要自己建立原则，而且要坚守到底。例如说真的有的朋友他就是存股，他就是要股息，每个月要多少多少，这就是他。原则，他不会因为说哦某档哦 ETF， 也许他报酬率更高，所以他就跳过去买。他有自己的原则，这就是你自己的方式，而且要坚守到底。原则就是会赚也要会省，而且要回馈社会。我觉得这一点就是非常有大爱啦，因为做投资啊，它是需要一点运气的。有时候我们运气好的时候，哎、欸，的确这连续几年股息都不错，或者是你是做价差的朋友，哎、欸，连续这几年你的价差都做得非常好。那当你有这样一个不错的报酬的时候，那你就要想到说，我有。什么可以为这个社会所做的，对不对？我像威力，有时候看群友啊，他们就会在群上贴说他有赚钱嘛，他就抖内给一些慈善机构。那我觉得这就是非常好的抛砖引玉的效果。所以像威力有时候也会捐献给一些，比如说罕见疾病基金会啊，这些给这些小朋友之类的。那我觉得这就是我们为这个社会做一些贡献了。原则七就是绝对不浪费时间，彻底用在重要的事项上。那我觉得这一点反而不见得是只能套用在投资上面了、啊，因为有时候我们在生活的时候或是是你在工作的时候，有很多人搞不清楚你的时间应该花在哪里，所以你会珍惜时间，你才会把时间用在刀口上。那我觉得这个对时间管理上面是一个非常好的事情。原则八就是投资自我，做一个被爱被信任的人啊。从这几个原则里面啊，你就可以了解到投资跟人生观念。其中像原则的一二三四啊，就很适合一般投资人在投资时的自我审视、啊。哪四点啊？第一个就是投资要看长期啊，不要短视尽力。第二个独思独立思考。好，不要被外界的声音干扰。第三个，不要做能力圈外的行动。第四个，投资的最高宗旨是不赔钱的。所以你看这四点是不是很适合大家在 review 一下你自己投资行为的时候啊，是一个很好的 guide 啊。原则五啊，是适用在人生哲学，即使你玩乐，也不打破自我的纪律。知道跟做到是截然不同的概念。好，原则五是自己建立的原则，你要坚守到底。你会定某些原则啊，就代表说这件事、这个规则是适用于你，你认为相当重要，所以你就要去遵。守你自己定的游戏规则啊，原则六这一点是师比受更有福啊。赚钱固然是大家的投资目的，但是不是人生的唯一啊。你有能力可以多帮助别人，回馈社会，这是一个很好的事情。原则八，想办法比自己更优秀的人一起工作，并且啊，爱惜羽毛，坚守诚信原则。原则七，只把时间花在重要事情上，例如说啊，不要什么事情都要开个会嘛，对不对？这点啊，很多上班族都很有感，明明就没什么事情，没有什么需要，还开一堆会，结果这个。会是干嘛？卸责大会，对不对？每个人都来推卸责任用的。所以你看啊，巴菲特爷爷就很懂这件事情啊，对不对？开会是干嘛？卸责用的嘛，就是啊，我不想扛责任，哦，大家一起来承担。那这个讲讲消委，对不对？就是没有人想承担，才要大家一起来承担嘛。这就是最简单的道理啊。所以就开了一堆热社会，像威力每天都开一堆热社会，就非常的烦，有没有？很 noisy， 对不对？那有的有的事情就很无聊，也要拉个会议啊，莫名其妙做事做一半又要去开会，这样。危机与投资为。为什么巴菲特在危机出现的时候还要选择投资啊？例如说书里面就有提到说，为什么在东日本大地震的时候投资日本五大贸易公司？在威力的印象当中啊，在这个新冠疫情的期间，其实巴菲特也有投资日本几大贸易公司。大环境的逆境反而是投资的好机会。哎，关于这个投资几大贸易公司啊，威力过去的集数在巴爷爷的股东会说明啊之类的，是有介绍过他买什么几大贸易公司。那你有兴趣的，你可以去打欧森 e s Money 巴菲特之类的，那可。你就可以找得到这一集来收听。巴菲特的思考其实有几点蛮不错的。第一点就是值得投资的公司拥有强势的竞争力，制造生活必需品有强劲的品牌优势的产品的公司，能够长期维持稳定或是良好获利状态。其实这个在台湾也有很多类似的公司啊，例如说你去看台积电就不用讲嘛，每个人都讲台积电对不对？其实，在台湾有很多民生相关的公司也挺好的啊，像联华嘛、联华石啊，或者是其他的必需用品的公司，其实都很好，因为这些品牌。就是这些台湾人都会去用到的公司。那我觉得像这样子的产业，它就是属于比较长期稳定、有良好获利的状态。哎、欸，威力只是举例啊，不是叫你各位要去购买啊，就谨慎自己做研究评估，不要做能力圈外的事情哈。等于你一定要自己做研究。第二个风险管控的方式啊，不踏出能力圈，只投资了解的内容，不过度贷款，以及确保安全边际。不过度贷款这件事情非常重要。那威力常常看到有很多朋友在分享说，哎、欸，他有借钱投资。资嘛，那他有做哪些，比如说信贷啊，或者是直借之类的。那其实威力都会提醒说，你要记得做好风险评估啦。不是说不能开这种杠杆去做投资啊，不是你做得好的话，那是对你的投资是加分的。为什么？因为风险可以管控情况底下，你有机会可以获得更高的报酬，而且又不容易发生你想到的 worst case 这种坏的情况的时候，那何尝不为呢？对不对？你有机会可以赚钱，你当然值得去冒一下风险嘛。而且这风险是你可以掌控，你可以承。受。受的那我就非常鼓励你可以去做，但是有很多朋友你在借钱的时候，你没有想到说，那我真的发生股票的市场不如我预期的时候，或是我投资的项目不如我预期的时候，我应该怎么办？你可能都没想过，你就去做了。那我就会建议你一定要停下脚步，思考一下你正在做的这件事情到底是对的还是错的。印象当中啊，早期的巴菲特他其实不投资电子类股，近年苹果公司反而成为伯克下重点持股，可能巴菲特已经了解了手机公司的业务营运发展方式啊，但是像。像对于加密货币这种内容还是不做投资，在股东大会上又提过此事，尤其是这个蒙哥也最讨厌那个加密货币，他是讲这加密货币是垃圾。其实实质至,至今呢，你去看这种数字货币啊，它也没有完全跌到价值是零啊，只是它跌的是真的是蛮多的。所以这种产业这种习性，还是要看每个人合适的投资风格以及你能够承受的风险波动，你再去做投资。第三点，不投资的企业并不等于不感兴趣，但是值得留意好的投资机会。我觉得这一点。蛮重要，这就是威力也常常鼓励大家，你可以做一个投资观察清单。你喜欢个股的朋友，你就收集个股的观察清单嘛；你喜欢 ETF 的朋友，你就收集 ETF 的观察清单嘛。像在威力的社群里面，我有放了很多的工具给大家做分享，比如说价值投资观察清单有没有 ？ETF 的涨跌幅观察清单有没有？你都可以去看，去看里面的涨跌幅状况，或者是过去五十二周的高低价位点位是多少，均价是多少，标准差是多少，股息是多少，这些内容。都在我们威力财经角投资生活室的社群里面所分享工具里面，你都可以在记事本里面去找了。你可以去用，你可以去使用它。当然你在社群，你是社社群里面的群友的话，使用是没什么问题，就不要转到其他的群主去，就仅限我们的群友做分享做使用。那我觉得不投资的企业真的是不等于不感兴趣，因为有时候你想要投资，但是手上资金不够嘛，那你就可以先做留意做观察清单。也许来年你领了股息的，你有这个闲钱的时候，你就可以去做投资。宝宝就被你发现一个很不错的投资机会，也可以赚得上钱。好，接着来分享第二本书是《格拉汉谈财务报表》这本书啊。这本书一样是在1月中的时候发行的，它其实是重新发行的版本。一开始发行的时候是在1937年有发行了一个经典版啊，是《格拉汉谈财务报表》。这个作者是很有名的这个班杰明·格拉汉啊，那是价值投资之父，也是巴菲特爷爷投资启发的老师啊。从1927年在哥伦比亚大学教书之后，就出版了。投资经典书啊，什么书？证券分析以及智慧型股票投资人。这本智慧型股票投资人，威力也有一本啊。这看到想睡觉，又太难了<笑>。应该很多人啊，投资人你都有看过他的著作。而这本书是他在价值投资当中说明判断企业价值的方式啊。哦，所以你如果你很想了解企业价值的判断方法的话，这本书就是一个不错的书籍、啊、这本书适合谁阅读呢？作者从会计学的角度出发，写给财务报表的新手啦、啊。哦，所以重点知道了吧？威力一开始就跟你讲是干嘛的，通过认识公司财务报表的记录方式啊，针对财务报表中各个项目分项拆解，进而去认识企业的真实价值啊。讲简单来说，就是一本教你怎么去看财报的书了。如果你觉得市面上卖的一些财报介绍书籍很难的人呢、啊，你去看这本书，它其实讲解还蛮浅显易懂的，也不会写得太复杂啊。书本身也不是那么厚，所以有没有？所以你如果在看书的时候，你会很讨厌看那种很厚的书的朋友，那、欸、这本书也是蛮适合你的，因为它里面就是介绍一些关。关键的东西，那也不会写的非常的复杂啊，书本又不太厚，哎、欸，是不是看起来就很开心？那书本呢、啊，分成四大部分啊，第一个是资产负债表，这里面你可以去了解企业财务的安全性、啊；，第二个是损益表，从损益表里面去了解公司的获利能力啊，这点就很重要嘛，除了要安全，还要可以赚钱嘛，这才是重点、啊。第三个是针对上面两表啊，进行综合的分析，试算出合理的本益比以及判断公司的合理价值啊，我觉得合理价值这个东西啊，是真的是蛮艺术的，你要怎么去判？判断，那它当然有一些 m a 美感嘛。那书里面就会跟你做介绍。第四个部分啊，作者他会对财务以及相关的专有名词做一些说明啊，就会让你去了解这些专有名词是什么，为什么？因为这是最基本的沟通嘛。如果你连这些名词都看不懂的时候，你就很难去了解整整个财务报表里面的相关内容。那财报当中的一些 m a 美感是什么？格拉汉他有点出啊，有许多财务报表当中，企业可能操作，比如说很多的钱，或是偷偷藏钱的陷阱之处，就是吸金或是。偷偷藏钱的陷阱之处，以及持有现金大增的公司却没有赚钱啊？怎么会这样嘞？明明就你持有很多钱，可是你公司不赚钱、啊，那这其中一定是有猫腻，对不对？另外，运用准备金悄悄藏匿公司的亏损等细节，以及圈套，提供投资人做经典参考，做一些经验参考啦。那我觉得，在威力的经验里面，有些公司它就会透过一些财务手法，例如说发股息发得好好的，哎，发得很棒，让你很想买，可是之后呢，它就会再做增资。或者是他会利用一些，比如说可转债之类的东西去扩增他的财务能力啊，让你看不清楚他到底这间公司在做些什么事情哦，好像看起来财报不错，可是未必是真的是这样，所以要认真去研究财报的东西，你才会真的了解公司的实际价值以及它可能的风险。所以看财报到底有什么重点？第一个就是去了解说到底风险在哪里嘛，它到底安不安全嘛，有没有什么漏洞，你可以列得出来，讲得出口。第二个，他会不会赚钱？他比起别人有什么优势？过去的状况。是怎么样子？那未来他赚钱的模式有没有改变？有没有？所以你去看财报基本面东西啊，原则上就不脱离这两个原则了。以财报为基础的投资方式好不好啊？其实这个东西有很多人做讨论，有的人是呈呈现一种反面的意见啊，有的人是觉得很正面。诶，他觉得看财报相当不错啊，非常有帮助。那书里面就有一段提到说，投资人以财报为基础，在市场价格看起来便宜的时候买进证券，那在价格昂贵的时候卖出。虽然这样子的做法可能不会赚到。惊人的获利，但是这样做法可以让投资人啊避免惊人或经常性的损失，也比较容易找到更好的投资机会。威力觉得这一段啊就说明的很不错啊，因为价值投资当中最重要是找出每个人心中的合理价值啊。估价是一门艺术，而读懂财报正是建立你心中合理价值的入门砖。也就是同一份财报，你看我看他看每个人看完心里面那个价值都不一样啊。所以，但是前提就是你要去看得懂财报，才能够了解说你怎么去估这个公。是对你来说信中的合理价值啊。那我觉得这本书介绍有很多像会计啊，或是财报里面的专有名词或是公式，目的是希望让第一次阅读财报或是想了解财报的新手，你可以通过这本书逐渐建构对于企业的价值认识，也可以通过财报来判断公司可能有哪些风险。接着也从公司的财报状况去了解未来有哪些成长的可能啊，这是重点嘛？成长才是让你手上的股票更有价值的原动力之一啊。对于价值投资的方式的喜欢这种方式的朋友来说，应该是很有用的一本书啊，当然有更多其他有意思的内容，大家就可以找这本书来看了啊。啊书本不太厚，也可以在书店翻一下，看看有没有兴趣啊。好，时间关系啊，这一次分享就到这边，跟大家分享两本书啊，希望大家也可以看完书之后也有所启发，也可以跟威力互动一下你的心得跟想法。分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。